0: Decidió salirse de Estados Unidos, ya que tenía esta carta de deportación. Me sacó de la escuela, me llevó con ella, dijo: Bueno, después lo vamos a, vamos a ver qué pasa.
1: Yasmín Magaña, hoy especialista en marketing, relata el momento en que su madre dejó a Estados Unidos por el miedo. Poco después, intentó cruzar la frontera de regreso, pero fue detenida.
0: Fue demasiado traumático ver a tu mamá encerrada, ver a tu mamá. Eh, pues sí, tal cual como, como delincuente, encerrada en rejas.
1: Esto hizo que se quedaran en México. Ya siendo adulta, Yasmín se mudó a Estados Unidos, donde había nacido, para empezar una nueva vida y sin saber inglés.
0: Y yo no lo entendía, o sea, en un momento me quedé bloqueada totalmente. Yo no sabía qué quería que hiciera. Tuvo que venir mi manager. Me sacó de ahí, le pidió perdón a la señora, perdón, es nueva, no habla inglés, me llevó a lavar trastes y de ahí no me sacó.
1: Esto es Crónicas Inmigrantes, el podcast de noticias para inmigrantes. Este video llega gracias a inglés básico para tu vida diaria de Revolution English. Ingresa a fanofunnel.revolutionenglish.org -E barra crónicas para mejorar tu inglés. Hola amigos de Crónicas Inmigrantes, gracias por acompañarnos en un episodio más. Hoy tenemos una invitada muy especial, a Yasmín Magaña, que es una de las creadoras de Revolution English, una página donde enseñan a, y también ayudan a mejorar el inglés a los hispanohablantes. Gracias a por acompañarnos. Cuéntanos un poco sobre, sobre Revolution English.
0: Hola Den, muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de poder compartir este espacio contigo y contarte un poco más de lo que hago y también por qué lo hago, porque siempre me encanta conectar y contarle eso a mi comunidad para que, para que tomen un poquito de, que vean de dónde vengo y por Ajá. qué hago las cosas eh, y por qué hablo con tanta pasión de lo que hago. Eh, porque Revolution English, te cuento, es una página donde en Instagram y TikTok estamos en redes sociales, donde ponemos contenido, videos eh, que tratamos de hacerlo más divertido y didáctico para las personas hispanas que viven en Estados Unidos, para que aprendan ese inglés básico más que nada, para que tomen esa confianza. Son situaciones más que nada cotidianas. Eh, uh -huh. Por ejemplo, eh, cómo ordenar comida en un restaurante y obviamente este tipo de de situaciones te hace sentir mucho más seguro cuando ya vas a un restaurante, a ordenar café, al banco, todas estas situaciones cotidianas. Las
1: puedes claro, cosas, cosas que les pueden servir en el día a día mucho a las personas y, y más uh -huh. porque ahora tienen un curso y que, que estamos agradecidos porque han sido nuestros, nuestros auspiciadores en esta temporada de Crónicas Inmigrantes uh, que ayuda mucho a las personas que quieren un poco más, ¿no? Y, y pues tú, como inmigrante en Estados Unidos, uh, nos vas a contar un poco de tu experiencia con el inglés también, eh, pero vamos a hablar sobre toda tu experiencia, vamos a hablar todo lo que podamos en este tiempo. Quiero que empieces eh, de niña, porque tú tienes una, una historia, o oh, de bebé, histo historia interesante. <risa> tú naciste, naciste en Estados Unidos, pero de muy chiquita te fuiste o te llevaron a México. Cuéntanos eso.
0: Sí, uh, espero que nos alcance el tiempo tanto que contar, eh, pero sí, justamente yo siempre he dicho que tuve ese privilegio, esa bendición de haber nacido en Estados Unidos, eh, que vaya que, siempre lo digo, eh, es un privilegio, pero aún así no quita toda la historia de, de inmigrante que, que tuve que pasar, eh, mis papás son mexicanos, mis papás emigraron a Estados Unidos, eh, y me tuvieron en, en, justo en, en California. Pero a los siete años, eh, por cuestiones, eh, pues yo era una niña, entonces no tengo nada que ver con estas decisiones que toman los adultos, se mudaron mis papás a México, se regresaron a México y a mí me tocó crecer en México. Entonces yo siempre he dicho que soy mexicana. Cualquier persona que me pregunta, yo digo, soy mexicana porque pues justamente yo. Crecí en México, eh, sí tuve algunas, yo creo, bases de inglés, y te digo yo creo porque pues no me acuerdo eh, muy bien, porque justo yo vivía en una ciudad, y yo nací en una ciudad, Salinas, donde el 80% o más de la población es hispana, entonces ahí hablábamos español, obviamente en mi casa, en la escuela, en todos lados hablaba español, entonces yo no tenía mucho de dónde Saber el inglés, incluso la cultura, porque todo era uh -huh. siempre como hogar mexicano, con vecinos mexicanos y toda rodeada de, de mexicanos. Así que yo siempre uh -huh. he dicho que, que soy mexicana.
1: Y cuando ibas a la escuela, ¿ya existían uh, las clases eh, bilingües que hay ahora, como que te enseñan en inglés y en español?
0: Sí, sí, fíjate que sí. Eh, porque yo sí recuerdo eso. Obviamente nada más fui hasta primero de primaria, una parte de primero de primaria en Estados Unidos. Eh, sí me acuerdo que obviamente nos enseñaban, sabes, había cosas básicas, el abecedario, algunos colores, etc. Pero justo cuando yo empecé la escuela en México, o sea, yo leía en español y todo lo sabía hacer en español. Entonces... Ajá. Eh, sí, siempre fue mi, mi primer idioma y eh, con el que me sentía, obviamente, eh, cómoda. El, el okay. inglés, la verdad, eh, no recuerdo qué bases tenía en Estados Unidos porque estaba muy pequeña y aparte cuando me fui a vivir a México, pues no, no ahora sí que olvidé, <coughs> perdón, olvidé el inglés porque no lo necesitaba para nada, ¿no? Entonces fue como un sueño.
1: Cuéntanos, Yasmín, ¿cómo, ¿cómo fue? ¿Tú te acuerdas cómo fue cuando te mudaste a México después de estar viviendo en Estados Unidos? Eras muy chiquita, tenía siete años, pero algo algo recuerdas seguro. ¿Cómo tomaste esa, esa decisión o ese cambio?
0: Sí, claro, te digo. Ojalá, siempre creciendo, dije, ojalá yo hubiera podido tener un poco que ver con la decisión, pero obviamente pues son cosas de la vida. Y ahora que soy adulta, que también tengo una hija, entiendo mucho más o trato de entender mucho más las decisiones que tomaron mis padres, eh, fue una etapa muy, muy difícil porque como niña yo tenía toda mi vida, eh, mis amiguitos y demás en una ciudad. Yo pues no conocía México y no conocía México porque mis papás no podían llevarme a México porque mis papás, bueno, mi mamá, eh, no tenía documentos, entonces pues no podía salir del país. Y justo en esta, en, en esta etapa, mi mamá recibe una carta de deportación. Eh, yo tenía, te digo, siete años, ella recibió la carta de deportación y yo recuerdo eh, ver a mi mamá preocupada, obviamente, eh, que pasaba, la pasaba muy, muy mal porque se escuchaba en ese tiempo como había redadas de migración eh, en supermercados, en paradas de autobuses. Estaban deportando a gente, entonces mi mamá vivía con mucho miedo. Obviamente ya de grande he tenido más conversaciones con ella y, y no puedo ni imaginarme lo que ha de ser tener a tu hija, tener a tu esposo y tratar de hacer tu vida con ese miedo diario de que ¿Sabes? Quieres ir al, al súper o quieres tomar el, el camión y pensar que puedan llegar y quitarte todo y llevarte a un lugar donde hace 10 años no estás y no tienes nada allá. Entonces, no puedo ni imaginarme lo que, por lo que pasó mi mamá. Pero, bueno, te digo, ese, esa etapa fue lo que llevó a mi mamá y a mi papá a tomar la decisión de, de ella decidió salirse de Estados Unidos, ya que tenía esta carta de deportación, aparte porque ella ya tenía 10 años sin ver a mi abuelo entonces dijo, si no, de todos modos me pueden deportar en cualquier momento vivo con miedo, vivo con angustia todo el tiempo, entonces voy a salir voy a ver a mi papá que hace 10 años no miraba y así fue como ella decidió salir del país, llevarme con ella, me sacó de la escuela me llevó con ella, dijo bueno después lo vamos a vamos a ver qué pasa, eh, te digo, obviamente me cuestiono cosas y de niña me lo cuestionaba mucho más porque no entendía qué pasaba, pero sí, pues fue una decisión que tomaron mis papás y pues una vez que ella ya estuvo en, en México, eh, bueno, tuve la oportunidad de visitar México, conocer a mi familia, conocer a mi abuelo que yo no lo conocía, uh
1: -huh. eh,
0: mi abuelita, todo el pueblo donde crecieron mis papás, pero sí, claramente fue, fue una etapa muy, muy difícil para mí.
1: Sé que el pueblo eh, está en Jalisco. ¿Cuál es el nombre?
0: Sí, Ayotlán ah, en Jalisco.
1: ¿Y cuál era el plan? ¿Ir allá un tiempo o quedarse permanentemente?
0: Sí, claro. A lo que me cuenta mi mamá es que el plan era irnos un tiempo y después ella tratar de volver a entrar al país. Eh, pues las cosas no salieron eh, como el plan de mi mamá. Eh, ella intentó volver a entrar al país sin documentos, eh, la detuvieron. Para esto mi mamá, te digo, ya tenía eh, pues más edad, ya no era lo mismo que, que la juventud que trata viene con el sueño americano y trata de ¿Sabes? Porque las historias que me cuentan mis papás es de que tuvieron que cruzar ríos, tuvieron que brincar cercos, tuvieron que correr, tuvieron que esconderse, todas estas cosas, o sea, ellos lo vivieron. Y obviamente ya una vez cuando pues ya tienes más edad y ya ni la condición es la misma ni nada, uh -huh. eh, fue muy complicado para mi mamá, y muy traumático esta última vez que intentó, eh, que tomó la decisión de hacer eso y pues no, eh, la detuvieron, la detuvieron y la tuvieron eh, en estos centros de detención por una semana, a lo que recuerdo.
1: Eh,
0: ella estuvo en una ciudad fronteriza, eh, Yuma, Arizona. Entonces ahí yo recuerdo que yo estuve con mi papá. Para esto mi papá, eh, él sí tiene documentos. Entonces tuvimos la oportunidad de ir a visitarla, pero también fue demasiado traumático ir, ver a tu mamá encerrada, ver a tu mamá, eh, pues sí, tal cual como, como delincuente, encerrada en rejas y, y ella obviamente trataba de hacerse la fuerte, pero pues no, es muy, es muy complicado, es muy difícil eh, ver a tu mamá haciendo eso cuando tú sabes en tu corazón y tú sabes, conoces a tus papás y sabes que lo único que quieren hacer es regresar a su vida, regresar a, a o sea, ellos trabajadores, buenas personas, sabes que no lo están haciendo con una intención de dañar a alguien. Claro. Entonces, pues sí, fue fue muy difícil. Eh, estuvo detenida y eh, por una semana después, cuando ya salió de, de este centro de detención, eh, pues la, la regresaron directamente a, a esta ciudad en Sonora, que se llama San Río Colorado. Y, y pues ahí empieza la historia de mi vida, la verdad. Ahí empieza la historia de mi vida porque fue cuando eh, mi mamá dijo, ¿saben qué? Yo ya no puedo más. Yo ya no voy a volver a intentarlo. Eh, ella sabía que no podía aplicar de forma legal porque tenían que pasar 10 años, o sea, tenía un castigo de 10 años y pues dijo, me los voy a vivir aquí, en esta ciudad, aquí en, en San Luis, Río Colorado. Y así fue como empezó todo. Empezamos en una ciudad que obviamente pues no conocíamos a nadie, wow. no teníamos absolutamente nada. Eh, llegamos a a rentar en un, en un departamentito, eh, pues, sin mesa, sin cama, sin nada, ¿no? Me acuerdo que en nuestra primer mesa, una caja, eh, sí, dormíamos en un asiento de carro que nos encontramos, literal, porque no teníamos nada. Entonces, pues sí, ahí empezamos.
1: wow eh, Cuando uno es, es niño, uh, siete años me imagino, uno se imagina la prisión, la cárcel, como algo súper malo donde van personas malas, ¿no? Y tú, como dices, tú sabías que tu mamá no estaba haciendo nada malo, solo quería regresar a donde estaban ustedes, estar con su familia. ¿Cómo fue esa primera impresión? Porque dices que la visitaste en el centro de detención.
0: Cuando sí. la viste
1: ahí, mi de repente tenía un uniforme. ¿Cómo, cómo, fue? ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Qué pasaba por tu cabeza?
0: Siento que yo nunca había visto a mi mamá así, tan queriendo no tener emociones, ¿sabes? O sea, como deteniendo todo ese llanto, era como ver a un, como a una persona sin emociones, porque ella, lo ella siempre ha sido una persona muy fuerte, pero yo, ahora, ahora que soy adulta, entiendo lo, lo destruida que estaba, o sea, entiendo lo difícil que fue. Yo recuerdo que incluso pues obviamente estaba con su ropa llena de tierra, de hecho así es como la recuerdo, que créeme que pudo haber sido diferente, pero este es el recuerdo que tengo yo, que estaba pues eh, con el peinado de días, con su ropa llena de tierra, eh, incluso cuando fuimos eh, a recogerla, cuando la sacaron ya a México, ella lo primero que, que quiso hacer, fue darse un baño y ahora, ahora que lo pienso, es como cuántas cosas no pasaron por, por su mente, cuántas cosas, imagínate ese momento en el que estaba como quitándose todo, no solamente del cuerpo, no como tratando de borrar todos esos recuerdos de, de la mente, todo ese trauma porque algo que ella nunca me ha platicado es cómo fue que, que la detuvieron, eh, porque es un momento traumático. Obviamente yo he visto muchas historias de inmigrantes cuando te detienen y cuando vas corriendo y te atrapan y te llevan y conoces gente y te dicen y lo otro. Entonces, no sé, no, no, no puedo ni imaginarme, pero quisiera abrazarla, o sea, quisiera abrazarla y decirle te entiendo y, y no te preocupes. Eh, todo va a estar bien, mamá, todo va a estar bien, vamos a empezar de cero, pero, pero va a estar bien. No sé, uh -huh. es demasiado, demasiado fuerte pensar en, en esos momentos.
1: En ese momento entendías lo que pasaba porque algo que muchos eh, niños con padres inmigrantes, que es, especialmente que no tienen documentos en Estados Unidos, es que se convierten en adultos más rápido porque incluso tienen que ayudarlos a traducir, tienen que ayudarlos a cuando van a oficinas los papás le dicen que hablen con, con, la, con las personas. Entonces empiezan a, a, a crecer más rápido, creo. ¿Tú entendías lo que pasaba a los siete años?
0: ¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo desde, desde muy pequeña, siempre, a, a lo que tengo memoria, siempre quise poder hacer, o tener una opinión, tener una voz, o poder decir, o poder ayudar un poco más a mis papás. Porque yo soy hija única, entonces uh -huh. yo me enteraba de todo lo que pasaba y a lo que podía entender eh, a, o a lo que yo razonaba era que, bueno, es que no entiendo por qué no nos quieren en este país. No entiendo, uh -huh. no entiendo si somos buenas personas, no le hacemos daño a nadie, ¿por qué no nos quieren aquí? Era mi, como mi sentimiento más fuerte, ¿no? Mi pregunta más grande, ¿por qué no nos quieren aquí? Entonces, sabes que si te soy sincera, que incluso cuando nos fuimos a México, en mi mente de niña fue, bueno, ya estamos en donde pertenecemos. Yo no entendía que en Estados Unidos ah, tal vez hay más oportunidades, que hay mejores trabajos. Yo solo entendía que era una, un país donde no me querían. Uh -huh. <ríe> en, ese era el sentimiento, ¿no? Donde tenían a mi mamá viviendo con miedo. Yo no entendía por qué. Entonces, cuando regresamos a México, para mí también fue ese, como, bueno, entonces, de aquí soy. Aquí, aquí debía haber estado, tal vez. Aquí aquí sí mi mamá va a poder vivir más feliz. Aquí tal vez todo va a estar mejor. Que obviamente así no fueron exactamente las cosas, pero sí eh, es la memoria que tengo de, de ese momento.
1: Y en ese tiempo, me dices que tu papá se quedó en Estados Unidos para trabajar, me imagino.
0: Sí, mi papá, eh, desde que se fue a Estados Unidos, él empezó a trabajar en la agricultura. Entonces, más de 30 años trabajó en la agricultura. Mi papá ya está jubilado, pero gracias a que trabajó en la agricultura, pudo hacerse ciudadano, gracias a la reforma migratoria que hubo en el 86, me parece, y pues, él estuvo, bueno, él no eh, tenía mucha, mucho conocimiento del idioma, entonces eh, consiguió este trabajo en la agricultura y yo creo que ahí se sintió, eh, pues no quiero decir, bueno, no quiero eh, decir que cómodo porque obviamente es un trabajo muy difícil, eh, es un trabajo muy pesado pero
1: en bueno, una pues, zona de confort. De en no, una quizá. zona de
0: confort, tal vez, sí. Ah. Eh, nos daba para comer, era un trabajo uh -huh. seguro, era un trabajo constante. Eh, entonces, este trabajo era ocho meses en Salinas, en California, y cuatro meses en Yuma. Que justo como te comentaba, donde deportaron a mi mamá fue claro. en, en Yuma. Y la parte del otro lado en México se llama San Luis Recolorado. Es en Sonora. Entonces, por eso fue que también decidimos quedarnos ahí. Bueno, decidió mi mamá y mi papá quedarse en San Luis porque era la única forma en que iban a poder estar un poco más en contacto, ¿no? Porque mi papá se iba a ir ocho meses a trabajar a Salinas, iba a regresar cuatro a estar con nosotros en México, en San Luis, y cruzar todos los días, cruzar la frontera para irse a trabajar a Yuma. Entonces, y para dormir en México para, sí, literalmente llegaba a dormir porque era, pues imagínate, se si iba muy temprano porque tienes que hacer la fila en la frontera para cruzar, luego era otros 40 minutos para llegar a su trabajo salía tarde otra vez manejar para salir a México y había veces que, pues sí, yo ya no lo, lo miraba, porque ya hasta, hasta el domingo que era su único día libre, pero si no hubiera sido por eso, pues no lo hubiera visto nunca o sea, <risa> hubiera claro. estado Sí, fue demasiado, demasiado complicado. Yo creo que eso, para serte sincera, yo creo que no tener a mi papá tan presente fue, fue lo más difícil de, de mi niñez después de, de mudarnos a México. Fue lo más lo más difícil. Porque como niña igual haces otros amigos, vas a otra escuela, no, no necesitas mucho, en, en verdad, de lujos ni na, comodidades. Eres un niño, pero... Ver ese cambio en tu familia, ver ese cambio en que ya no vas a ver a tu papá tan seguido, saber que tu papá no va a estar contigo ocho meses, es demasiado, demasiado complicado.
1: Entonces, ¿ocho meses eh, literalmente no veían a tu papá o tu papá iba alguna vez en esos uh -huh. ocho meses?
0: Son once horas de camino de Salinas a Yuma. Entonces, recuerdo que al principio trataba de ir... Sí trataba de ir, pero no sé si también recuerdas que en ese tiempo hubo una crisis económica también muy grande, eh, pues para todos, ¿no? Entonces, cuando la gasolina empezó a subir, cuando uh -huh. todo empezó a subir, pues mis papás no les daba para gastar en la gasolina, más que nada, ¿no? Para gastar en la gasolina, para ir a visitarnos tan seguido. Entonces, a veces pasaban tres meses, a veces cuatro meses. Y te estoy diciendo de que iba a visitarnos un fin de semana, porque pues no podía pedir tantas vacaciones, porque pues no, no las tenía, ¿no? Era eh, en ese tiempo y en este trabajo, no recuerdo, pero nos iba a visitar dos días y se iba, se regresaba. Eh, pero sí, eh, como promedio yo creo que iba cada tres, cuatro meses. Uh
1: -huh. ¿Cuáles fueron algunos momentos que... Tú necesitabas a tu papá y él no estaba ahí, ¿no? Hay momentos especiales, no sé, tus 15 años estuvo, uh, cuando tuviste alguna graduación de la escuela, ¿recuerdas? Sí.
0: Sabes que sí. mi cumpleaños cae en diciembre y en esa temporada que es la temporada del frío eh, quiero decirte que gracias a Dios pues mi papá siempre estuvo conmigo porque ah, él bueno. trabajaba en Yuma. Entonces, sí tengo esas bonitas memorias de, de pasar mi cumpleaños con él. Eh, pero fuera de eso, pues yo creo que más que nada como, como niño, pues quieres tener a tu papá. Y aparte uh -huh. yo era una, una niña que amaba a su papá. O sea, mi papá era la persona más increíble. Es, <risa> pero uh -huh. como niño es la persona más increíble del mundo. Eh, de hecho, él siempre fue como el más amoroso, el que más me apapachaba. Eh, mi mamá siempre fue más fría, más como... Y también lo digo por, pues por la vida que tuvieron que vivir. Mi okay. mamá, imagínate, pues actuaba como madre soltera tratando de protegerme de una ciudad nueva, de un mundo nuevo y, y demás. Entonces sí, yo creo que mi vida hubiera podido ser un poco más balanceada, más eh, sana tal vez si mi papá hubiera podido estar con mi mamá y haberme obviamente pues... Eh, llevado los dos juntos de la mano, ¿no? Porque todo el camino de, de mi niñez, porque todo el todo el peso cayó para mi mamá, y, uh -huh. y mi mamá sí, pues, fue una persona muy estricta, y fue una persona muy dura, que eso también, pues, todo, ¿no? El, todo el entorno de mi vida, y más eh, como era mi mamá conmigo, eh, me hizo a mí ser una niña muy introvertida, muy introvertida, me costaba mucho trabajo hacer amigos, eh, toda mi vida era la escuela, yo como que ahí encontré eh, mi safe place, ¿no?, de que sacar buenas calificaciones, porque mis papás ni me lo pedían, la verdad, o sea, sí mi mamá era estricta, pero no me decía, tienes que sacar buenas calificaciones, o esto, lo otro, no, o sea, uh -huh. eran, eran muy, eh, no, no me exigían, vaya, pero yo me exigía sola, y yo, yo recuerdo ser una niña que estaba estresada, yo recuerdo eh, que me estresaba por siempre ser la mejor del salón en cuestión de calificaciones y eso obviamente también me alejaba de más niños porque los niños quieren jugar, quieren hacer travesuras, quieren sí. hacer demás cosas y yo no era así, o sea, yo no podía, yo en mi cabeza era todo eh, sacar buenas calificaciones y eso era todo lo que existía para mí como, no sé.
1: Y eso de alguna forma te ayudó también, ¿no? Para lograr tantas cosas que has podido lograr y que no vas a contar en un momento. Eh, pero en, eh, estudiar en México, uh, ¿cómo, ¿cómo fue esa experiencia? Porque estudiaste hasta la preparatoria, ¿correcto?
0: Sí. Cuando me mudé a, a San Luis, eh, pues, ahí empecé la primaria. Uh -huh. Empecé primaria. Eh, secundaria y la prepa. La primaria, eh, es que yo estuve en muchas primarias, de hecho, esta es otra Ajá. cosa, porque justo era una niña que te digo que se estresaba demasiado por las calificaciones y mis papás Ajá. trataban de ayudarme, pero como buscando otra escuela que tal vez no me exigiera tanto. La primera escuela que fui fue una escuela católica, entonces
1: eh,
0: sí era un poquito más eh, estricta, y um, siempre me pedían a mí salir en obras o eh, si iba a ir el presidente municipal, yo era la que tenía que hablar y yo era la que tenía que decir el poema de Día a las madres y yo era la uh -huh. que tenía que hacer todo, ¿no? Y yo estaba súper cansada de eso, yo ya no quería eso, uh -huh. entonces le pedí a mis papás que me sacaran y um, justo me metieron a una escuela en Estados Unidos. Eh, porque es muy común en la frontera uh -huh. que vayas a escuelas en Estados Unidos cruzar todos los días, pero no, ahí fue un, una experiencia muy, muy negativa para mí como niña. También te digo que tenía problemas para adaptarme con otros uh -huh. niños y ahí por el idioma, o sea, me hacían bullying,
1: claro. nadie me
0: hablaba. ¿Qué edad eh, tenías? Esto me parece que fue como en tercero, en tercero uh -huh. de, de primaria. Sí, entonces sí, fue, fue muy pesado, aparte que todo el día me iba porque pues tenías que cruzar, me iba con una amiguita, eh, uh -huh. tenía que cruzar, hacer la fila, irnos, la escuela en Estados Unidos pues sale muy tarde, entonces de aquí a que su mamá me parece que salía de trabajar y luego nos recogía, entonces yo llegaba a mi casa ya como a las 5 o 6 de la tarde y súper triste y no, fue fue muy complicado, Eh, fue muy difícil. ¿Y, ¿Y después cómo estaba de ahí, tu
1: inglés cuando, cuando ibas a la escuela en Estados Unidos?
0: Sí, pues no era muy bueno. No, no era muy bueno. Y no estuve lo suficiente porque estuve como unos cuatro meses, yo creo, porque yo ya no podía más. Eh, fue, fue muy complicado esa etapa. Eh, sí. No hablaba. Yo no hablaba con otros niños. Entonces, ¿cómo era mi inglés? No sé, porque yo no hablaba. Yo no wow. Tenía conversaciones con otros niños que yo recuerde eh, para hacer tareas o algo así. Pues yo creo que, que sí podía hacerlas. No sé, ni siquiera me acuerdo cómo eran mis calificaciones, la verdad, en ese tiempo. Eh, pero sí, o sea, no no tenía conversaciones con otros niños. no Yo me cerré y, y simplemente no hablaba. De por sí no hablaba en, en español en México, uh -huh. entonces menos en, en Estados Unidos. Eh, y después de eso fue que me metieron a una escuela pública en,
1: uh
0: -huh. a, aquí en México y ahí fue donde mi vida empezó a cambiar porque vaya, empecé a ver como siento que mi mamá siempre me había tenido en una burbuja tratando de cuidarme uh -huh. lo más posible que no hubiera
1: eh,
0: pues la sabes estas cosas la vagancia le dicen en México que hay, ¿no? y demás entonces cuando ya por fin me metieron a una escuela pública ya eh, pues tuve la oportunidad de ver cómo había otros niños que... Claro. Y aparte ya entrabas pues en esa etapa de los que son en quinto y sexto, ¿no? De que ya te ya empiezas con... Sí, sí, sí. Entonces ya fue cuando empecé a hacer un poquito más de amigos, eh, pero ya entrando en la secundaria, ahora sí ya fue cuando todo se empezó a descontrolar, <ríe> se empezó a descontrolar todo, yo ya a mí ya no me importaba tanto la escuela... Eh, empecé a tener más amigos, eh, empecé con los novios, empecé que no, 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 fue, eh, te digo, y todo esto ya lo he trabajado obviamente en terapia después, pero todo va conectado, todo va uh -huh. conectado, la infancia que tuve, no tener a mi papá conmigo todo el uh -huh. tiempo presente, eh, la mamá que tuve porque era muy controladora en su tiempo, entonces es, pues, quiero decir, un proceso normal el que fui viviendo, ¿no? Que, claro. que hubiera podido tener más herramientas para que no fuera tanto tanto desorden en mi vida, ¿no? En ese tiempo, secundaria y prepa fue, sí. fue demasiado. Pero igual
1: todos, eh, eh, tener un poco de desorden es bueno de vez en cuando, era demasiado, ya tú crees.
0: Pudo que, <risa> yo creo que sí llegó a ser demasiado. ¿Ah, ¿eh? oh, sí? No, porque ahora que tengo una hija, digo, Ajá. espero que espero que no sea tan, tan al punto eh, como el que yo viví mi adolescencia. Pero también yo quiero tener una conversación, obviamente, más abierta con ella, explicarle cómo son las cosas uh -huh. y, y que ella pueda contarme lo que hace y demás. Porque mi mamá no me dejaba salir. Cuando mm. en este pueblo, en, en, en esta ciudad, o Salud de Colorado, muchas personas le dicen pueblo, pero luego me van a regañar, no, es la ciudad. <risa> eh, toda la gente salía desde los 13, 14 años, era muy normal porque había mucha confianza en ese tiempo, no había tanta violencia como hoy en día, uh -huh. entonces era muy normal que ya los niños tenían sus carros y que ya manejaban uh -huh. y que ya a los tenían 13, 14. Sí, 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 Yo sí, iba en secundaria wow. y ya tenían carro, sí, sí, mi novio de secundaria ya tenía carro, bebé, o sea. ¿A
1: los 13 años?
0: Pues sí, 14 impresionante. ya. impresionante. Sí. sí, sí, sí. sí o sea, vivían como
1: adultos casi.
0: Pues sí, sí, yo creo, sí. Y eh, yo, ahora digo, eso no está bien, y yo no quiero que uh -huh. mi hija haga eso. Pero en ese tiempo, cuando tú eres un adolescente que estás viendo que la mayoría de las personas lo hacen de tu edad, tú dices, yo también quiero, yo también puedo, claro. ¿y por qué no?
1: Claro. Entonces, sí. ¿Y tus notas sí. se vieron afectadas? ¿Tus sí, claro. Que eras tan, ¿sí?
0: sí, sí, sí. Sí, que ya yo no eras la, era.
1: la cerebrito del salón, ya no eras. No,
0: no, no, para nada, <ríe> para <ríe> nada. Fue un cambio muy drástico. Imagínate para mis papás. Bueno, para mi mamá. Mi papá nunca me dijo nada. Pero mi mamá sí. Y, y ese tiempo fue demasiado difícil. Eh,
1: la llamaban de la dirección.
0: La llegaron a llamar, sí. sí. Wow. Eh, fue, fue difícil esa, esa relación que tuvimos. Y
1: eso es la secundaria, entonces, ¿cómo fue la prepa?
0: Sí. Peor. <risa>
1: Ay, mío, quién te viera, sí. sí. Ahora toda, toda una profesional increíble. Pero todos pasamos por cosas así y es parte de nuestra vida y nos forma sí, claro, también, ¿no? Claro, sí. sí,
0: Yo siempre he dicho que después de eso encontré eh, el balance. Ahora siento que Ajá. ya soy un poquito más balanceada. <risa> Pero no, eh, pues justamente eh, todavía me faltaba vivir y pasar eh, más cosas que te voy a contar. Que fueron uh -huh. como también lo que me bajaron, ¿no? De, de pensar que estabas, porque yo, no sé, tú me podrás decir también, pero cuando tienes 17, 16 años, uh -huh. tú piensas que estás en la cima del mundo. Tú piensas uh -huh. que eres invencible. Tú piensas que uh -huh. puedes salir y puedes tomar o puedes hacer esto y lo otro y nada te va a pasar. Eso yo pensaba. Uh -huh. eh, hasta ¿Qué pasó que sí.
1: entonces? ¿Algo sí, pasó? Sí, no.
0: Eh, pues cuando me gradué de la prepa, ajá uh -huh. Eh, justamente mis papás estaban pasando por una etapa económica muy complicada. Eh, bueno, que yo, obviamente, yo no crecí con dinero, ¿no? Yo crecí uh -huh. con, eh, nunca me hizo falta nada, pero no era como que tenía dinero para esto, cosas extra, vaya. Uh -huh. y, pero en esa etapa, eh, cuando salí de la prepa, mis papás estaban con muchas deudas, y mi mamá, eh, a como lo recuerdo, eh, me dijo, ¿por qué no te vas con tu papá y trabajas y nos ayudas? Y tú también puedes hacer algo de dinero, ¿no? Pero pues uh -huh. necesitamos ayuda. Eh, entonces, mi papá seguía trabajando en agricultura, en Salinas. Y me fui con él, me fui con él un tiempo a trabajar. Eh, fue ahí cuando mi primera experiencia trabajando. Yo tenía 17 años. Eh, trabajé en Salinas, también trabajé en la agricultura eh, y obviamente pues sí dije, wow, o se estoy ganando mis 400 dólares a la semana, no lo puedo creer. A mí se me hacía que yo era millonaria con, con sí. ese dinero, obviamente, pues les daba de que 200 a mis papás para ayudarlos y 200 me los gastaba de que iba a la Forever 21 o a la H&M y me compraba mi ropa. Y ese tiempo que estuve trabajando, pues no, para mí fue como que increíble, ¿no? De que eh, me abrió el mundo, obviamente uno, a saber que todo cuesta. Que si yo claro. quiero tener algo, tengo que trabajarle, ¿no? Um, a saber también apreciar un poco más todo el sacrificio de mis papás. Y, y yo sin ningún problema, yo siempre los he ayudado desde ese entonces. Yo siempre he dicho, aquí está yo tratando de regresarles algo de todo lo que ellos me han dado, ¿no? Pero, pero sí, ahí fue mi primera experiencia trabajando en la agricultura y después... Pues me
1: gustaría que nos cuentes, uh -huh. que nos lleves, ¿cómo era un día trabajando uh -huh. en la agricultura? Ah, ¿Se despertaban temprano? ¿Estaban bajo el sol? ¿Cómo era? Uh -huh. ¿Qué recogían? Sí. ¿Qué tipo? ¿Frutas? ¿Verduras?
0: Uh -huh. Mira, la primera vez que trabajé fue en un empaque de Sprouts. No sé cómo se llaman en español, creo que mi mamá. Les ha las dicho...
1: lechuguitas, ¿no? Sí, sí, sí. Las la... ah, romeritos,
0: les ha dicho mi mamá, pero no estoy sí. segura. Ajá, pero son ah. los, las bolitas estas. Entonces, eh, yo no trabajaba en el mismo lugar que mi papá. A mí me uh -huh. consiguió él este trabajo, eh, pues ahí cerca, ¿no? Pero básicamente sí entrábamos muy temprano, yo creo que seis de la mañana. Eh, eran pues unos galerones grandotes, con muchas máquinas, oliendo todos estos tóxicos todo, eh, todo el día. Eh, estabas, eh, pues te ponías un traje, desde de, de los pies te cubrías la cabeza y guantes y todo.
1: Y yo estaba
0: en una banda donde iban pasando los sprouts en los palos, porque crecen en unos, en unos palitos muy gruesos. Eh, te daban unos cuchillos y los tenías que ir cortando de los palitos, o sea, irlos los poniendo en la banda para que después los pusieran en bolsitas. Entonces, ese era mi puesto, eh, estarlos cortando. Y era hacer esto, o sea, por hasta 14 horas a veces, porque... ¿Cómo terminaban cortadas, tus dedos,
1: tus manos? Sí,
0: no, era muy, muy pesado. Eh, ay, para esto, obviamente, me tenía que hacer mi lonche, yo llevaba mis burritos y platicaba con las señoras y, no hombre, eh, para mí también era una, fue una experiencia muy bonita porque conocí claro. a mucha gente y a mí, en ese entonces, pues me encantaba hablar con la gente, o sea, yo ya era un poquito más extrovertida, uh -huh. eh, y sí, conocí mucha gente, aprendí muchísimo, eh, pero era muy pesado, no yo me acuerdo que a veces llegaba, lleg... porque para esto, vivíamos en un cuarto, o sea, mi papá rentaba un cuarto, chiquitito, chiquitito en una casa, ¿no? Uh -huh. Y yo como estaba viviendo con él, nos compartíamos, o sea, él tenía una camita de un lado y yo tenía la camita del otro lado, ¿no? Uh -huh. y entonces yo llegaba a ese cuarto y me tiraba en el piso y me quedaba ahí un rato, o sea, de lo cansada que estaba de, de todo el día estar haciendo lo mismo y demás. Y eso que yo solamente estuve ahí unos meses, ¿eh? Uh -huh. eh trabajando en este primer trabajo. Eh, pero no... O sea, yo llegaba y todo lo que reflexionaba era cómo estas personas, que muchas de ellas tenían profesiones en, en sus países y llegaban a Estados Unidos y, y ahí se quedaban, tenían siete años trabajando ahí, tenían diez años trabajando en el mismo lugar. Y pues uno por no saber inglés, que era lo que me contaban ellos, que nunca aprendieron inglés. Eh, otro porque no pudieron revalidar sus estudios o no supieron cómo hacerlo o no tenían documentos. Entonces... Sí, fue, fue un momento de muchísimo aprendizaje y reflexión, eh, que wow, como dices tú, o sea, todo te va formando y todas son experiencias que, que te van haciendo quien eres, entonces esa fue una de las cosas, como te digo, de yo de venir de creyendo que yo estaba en, en lo máximo viviendo uh -huh. en, en esa ciudad, siendo indestructible, llegar al mundo real, ¿no? Claro. Y, y ver todo esto, sí, aprendí muchísimo y y sí, una de las
1: cosas que, que, men, que mencionaste del inglés, ¿no? Que uh -huh. no está mal no querer aprender inglés. Yo no, yo no veo ningún problema porque hay ciudades en Estados Unidos que uno puede vivir fácilmente sin hablar una palabra en inglés, ¿no? Uh -huh. eh, en Texas, donde yo vivo, en Dallas, hay lugares eh, donde hay el supermercado, tiendas hispanas, entonces no, no necesitas. Pero creo que eso es lo que te ayuda a llegar al próximo nivel, ¿no? O avanzar mucho más. Y me imagino que ahí te diste cuenta también de, de lo importante uh -huh. que era eh, seguir avanzando para no quedarte en, en, en ese trabajo, ¿no? Que no es, que no es malo otra vez, pero, pero si uno quiere más, eh, el inglés es súper importante, ¿no?
0: Sí, sabes que yo ahí también me di cuenta que, bueno, yo aunque fui a la prepa y no me iba tan bien con mis calificaciones, yo sabía en mi mente y corazón, que yo quería ser una profesionista. Entonces uh -huh. esa era una de mis metas. Eh, la razón por la que fui a trabajar ahí fue para ayudar a mis papás, no para eh, ayudarlos económicamente y empezar a ganar mi dinero. Pero sí recuerdo que mis papás, eh, de hecho mi mamá me dijo una vez cuando estaba ahí trabajando, pues Yasmin, o sea, si esta quieres que sea tu vida, adelante, por mí no hay ningún problema, como sigue trabajando ahí. Pero si no, pues entonces tienes que estudiar, tienes que seguir estudiando. Porque yo me tomé un año después de la prepa para trabajar y para decidir qué es lo que iba a hacer. Entonces, ahí fue cuando dije, bueno, aunque mi plan era irme a México. Yo estaba enamorada de México, yo quería vivir en México, estudiar en México por siempre. Pero después de conocer a estas personas, y te lo digo en serio, esas personas que conocí en mi primer trabajo me hicieron decir y desear hacer algo por ayudar a mi comunidad latina, por darles herramientas o por ayudarlos con eh, su proceso de migración eh, o como fuera, pero yo quería ayudar a mi comunidad latina porque sabía no solo mis papás que pasaron por todo eso, sino aún hay muchísimas personas que se beneficiarían y toda la necesidad que hay en esta comunidad. Entonces... Uf, mi meta eh, fue, bueno, quiero ser abogada de migración. Quiero ser abogada de migración, voy wow. a empezar a, a estudiar. Entonces fue así como dije, voy a entrar a Community College, eh, pero obviamente pues no voy a poder seguir trabajando aquí y estudiando. Así mm -hmm. que fue como me busqué un trabajo en un restaurante, empecé a trabajar en Subway. Eh, que también cosas tan, tan locas que me pasaban, tan, que ahorita digo, ahorita me río, pero cómo lloré, cómo lloré en esas primeras eh, experiencias con los trabajos en Estados Unidos.
1: Y porque el inglés también, o sea, dices que tu inglés no era muy bueno. ¿Cómo estaba cuando llegaste a uh -huh. Estados Unidos?
0: Sí, pues no, o sea, fatal. Eh, peor que nunca, ¿no? Porque justo te digo, cuando llegué a a trabajar a Subway, que fue mi primer trabajo de part-time para poder estudiar y trabajar. Eh, yo recuerdo que, pues no sé ni cómo conseguí el trabajo, pero bueno, me lo dieron. Y una vez que me pusieron a hacer sándwiches, eh, estaba yo ahí. Y recuerdo que me dio un ataque de pánico como nunca antes me había dado. Una señora estaba enfrente de mí, pues, pidiéndome que le pusiera jamón en inglés. ¿Te estoy diciendo? No, no. Um, yes ham and cheese and tomatoes and lettuce y yo no lo entendía o sea en un momento me quedé bloqueada totalmente yo no sabía qué quería que hiciera tuvo que venir mi manager me sacó de ahí le pidió perdón a la señora perdón es nueva no habla inglés me llevó a lavar trastes y de ahí no me sacó o sea yo lavé trastes por no dure mucho en ese trabajo por obvias razones pero me puso a lavar trastes y ya me dijo, no, pues es que no estás lista. O sea, no, no sabes inglés, no puedes hacer sandwiches. Imagínate mi nivel de inglés para no poder hacer sandwiches. Pero sí, estuvo muy bien. Entonces, en
1: el Community College fuiste a aprender inglés primero, me imagino.
0: Sí, tomé muchas clases de ESL. Um, varias clases eh, para aprender inglés que al mismo tiempo, porque yo siempre he sido muy determinada y de que, bueno, vamos a sacarlo lo más pronto posible, ¿no? Entonces, me acuerdo que la primera vez que fui con mi consejero en el Community College, me dijo, bueno, ¿cuál es tu meta? ¿A qué universidad quieres ir? Y todo esto. Y yo le dije, bueno, pues yo quiero ser abogada. Y yo no tenía ni idea de cómo funcionaba el sistema uh -huh. educativo en Estados Unidos. Uh -huh. eh, yo no sabía que primero tenía que estudiar ahí dos años y después transferirme a una universidad y después estudiar cuatro años en una escuela de leyes. Para nada. Entonces le dije eso y me dijo, ok, pues tienes que estudiar aquí para después transferirte a una universidad. Me dijo, ¿tienes planes de qué universidad quieres ir? Yo no conocía nada de universidades, entonces le dije, pues, la mejor universidad de California. Y el consejero me dijo como, eh, te recomiendo que veas otras opciones. Eh, pues obviamente me miraba que yo no tenía inglés ni nada, uh -huh. entonces era ¿cómo se quiere ella transferir a la mejor universidad de California? O sea, te estoy hablando de que él me mencionó de que en Berkeley, Stanford o estas universidades, que yo ni siquiera sabía cuáles eran estas universidades. Mm -hmm. eh, pero bueno, yo me enojé tanto en ese momento, me enojé tanto que dije, ¿me vas a ver aquí en dos años? Yo me voy a transferir a la mejor universidad. ¿Me vale cómo le voy a hacer? Yo no sé, obviamente en ese momento yo no tenía idea cómo le iba a hacer, pero pues sí, sí, Eden, regresé dos años que estudié, o sea, yo me acuerdo me la pasaba estudiando todo el tiempo, ahí volvió otra vez yo a ser mi, yo que estudiaba y dedicada y todo para la escuela, eh, regresé en dos años con mi cartita de, fui aceptada en Berkeley.
1: Guau, wow. ¿Sí? ¿y sí. era el mismo consejero?
0: Sí, pues yo quería ir a demostrarle, a decirle. Esa fue todo la razón por la que luché tanto. Wow.
1: ¿Y qué te dijo? ¿Te acuerdas?
0: Sí, pues eh, me felicitó. Y, y no, no esperaba mucho, yo solamente quería ir a enseñarle.
1: Claro. Algo más personal para ti, ¿no? Demostrar, creo.
0: Sí, sí, fue demasiado personal. Eh, aparte que... Que bueno, dije, ya que estoy haciendo esto, ya que estoy haciendo tanto sacrificios, ya que me está costando tanto, eh, tengo que dar lo mejor de mí y tengo que tratar de, de entrar claro. a la mejor escuela. Y eso, otra vez vienen mis pensamientos de niña, ¿no? Claro. Eh, pero pero sí. Y fue muy complicado, ¿Cuál era tu, pro fue ¿cuál muy era tu promedio,
1: tu promedio, tu, tu GPA?
0: Para entrar a Berkeley fue 3.9, sí. ¡Wow! Sí, <risa> Sí.
1: ¿Estabas becada? ¿Te becaron?
0: Eh, sí, me dieron una muy buena parte de beca. Eh, para esto obviamente tuve que ser voluntaria en, uh -huh. en varios lugares y demás, porque no solamente son las calificaciones, tienes que demostrar eh, pues, muchas otras cosas, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces sí, sí, bueno, me dieron sé, una sé buena que manera.
1: ahora ya no eres abogada, entonces, pero en ese momento fuiste con la idea de estudiar Derecho o cambiaste?
0: Sí, yo entré a Berkeley eh, para estudiar ciencias políticas, que es eh, lo que generalmente en Estados Unidos estudia antes de entrar a uh -huh. escuela de leyes. Entonces, una vez que me gradué de, de ciencias políticas de Berkeley, para resumírtelo, Berkeley fue una experiencia maravillosa, pero también fue demasiado desafiante. No, no te puedo explicar lo que yo sentía como como con todo mi, mi background, lo que yo sentía de estar ahí con las mentes más inteligentes y más mm. preparadas y que se prepararon toda su vida para entrar a estas escuelas. Claro. Obviamente yo estaba, o sea, yo, yo entendía que yo no era tan inteligente como la mayoría de las personas que estaban sentadas a mi alrededor. O sea, obviamente yo, yo entendía eso y, y trataba de estudiar mucho, pero aún así pues no me daba. Y más que nada el idioma, porque... Una cosa es estar en Community College, uh -huh. eh, con el inglés pues un poquito más básico que lo que es estar en una universidad. O sea, para mí claro. fue un cambio.
1: Un Ivy League, como le dicen, ¿no? O sea, súper, súper, súper.
0: Fue demasiado. Yo no entendía a veces ni la mitad de las palabras que decían en clase. Yo tenía que estudiar mil veces, usar herramientas para traducir cosas. Entonces sí fue, fue muy, muy complicado. Y entonces, después de que me gradué de Berkeley, dije, bueno, por mi salud mental y demás, quiero estudiar otros cuatro años, igual de intenso, porque Escuela de Leyes es aún más intenso. Entonces. Ah,
1: te preguntaste. Ya, ya, ya. Sí, sí,
0: Ajá. sí. Entonces dije, no sé si quiero hacer eso, yo creo que me voy a tomar un tiempo. Eh, y justo me tomé un tiempo y mi primer trabajo saliendo de, de Berkeley fue en, en marketing fue en, en Mercadotecnia y ayudando a negocios latinos, eh, a darles pues una plataforma en línea.
1: Y dije, bueno, si puedo
0: hacer esto, aún así estoy conectada con mi comunidad latina y los estoy ayudando de alguna forma y me gusta. Entonces, ¿por qué no continuar eh, pues trabajando en... En marketing, me llamó muchísimo la atención. Yo ya había tomado varias clases de marketing porque siempre me había llamado la atención. Tomé uh -huh. clases en Berkeley y me gustaban mucho. Entonces, eh, pues sí, mi primer trabajo fue en marketing y dije, esto también es relacionado con latinos y ayudar a mi comunidad, entonces puedo seguir haciéndolo sin tener que pasar otros cuatro años súper estresada eh, en la escuela de leyes. Así que así fue como, como empecé
1: tu camino en el marketing, pero ahí no terminó tu educación porque sé que luego hiciste tu maestría, ¿no? Y te fuiste a otro país. Cuéntanos de eso.
0: Sí, justo eh, después de trabajar un año, dije, bueno, si quiero mejorar en mi carrera, eh, tengo que estudiar algo relacionado a marketing. Y fue así que apliqué una maestría en Inglaterra. Eh, es... Es un programa muy, muy bueno en marketing. Eh, también fue un gran paso en mi vida eh, poderme ir a estudiar. Porque creo que, ¿sabes lo que pasó en este programa de marketing? Eh, fue que ya por fin me sentía un poco más segura de mi inglés. Por fin, o sea, te digo por fin después uh -huh. de los 5, 6, 7 años que había pasado de yo tratando de aprender inglés, ¿no? Eh, por fin sentí un poco más de seguridad, por fin tenía, eh, pues sabía lo que quería, 100%. Entonces fue como un regalo para mí de que, ok, Yasmin, disfruta ahora sí estos dos años de maestría, ve, disfrútalos, obviamente vas a aprender, eh, vas a conocer, vas a poder como ahora sí ser tú, ¿no? 100%. Y sí, o sea, fue una experiencia totalmente diferente. Eh, yo ya me sentía mucho más segura, ya pude hacer más amigos en la maestría. Eh, fue una experiencia muy bonita. Aparte que pues me dio las herramientas para ahora sí decir, bueno, ya tengo este background en marketing y ahora sí lo puedo aplicar con mucha más seguridad también en mi, en mi carrera.
1: ¿En qué universidad era?
0: Uh, the University of Manchester, en Manchester, Inglaterra.
1: Qué que, que, que bueno todo lo que has logrado en tu educación y, y retrocediendo un poco, ¿no? Tus papás que tuvieron que cruzar la frontera, que tú, tú misma tuviste que irte a México por el problema que tuvo tu mamá, regresar a Estados Unidos al comienzo para trabajar en la agricultura sin saber inglés, en un tiempo récord, en dos años aprender inglés y transferirte a una super universidad como es Berkeley, luego empezar a trabajar en marketing Irte a otro país a estudiar una maestría. ¿Qué, ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué sientes en tu corazón recordando todo eso? Todo eso. ¿Y dónde estás ahora?
0: Primeramente, siento que... Que fue un ciclo que tenía que pasar para llegar a, a donde estoy ahora. Pero... Eso no quiere decir que ya terminó. Eso quiere decir que ahora que tengo todas estas experiencias, eh, todo lo que he vivido, todo lo que he aprendido, porque más que nada he aprendido de la vida, eh, eso sí. Uh -huh. más, que, más que estas escuelas prestigiosas y demás, he aprendido de, de todas las experiencias, he aprendido de mis papás, de mi familia, de, de todo lo que he vivido y tenido que pasar. pero Siento que todavía falta seguir, seguir dando de regreso a mi comunidad
1: claro. y eso es lo que
0: siempre trato de hacer todos los días. Eh, tengo la, la fortuna de tener un trabajo que todos los días estoy en contacto con mi comunidad latina, donde tengo la oportunidad de conectar todo lo que he vivido y aprendido. Y regresarlo y transformarlo en cosas útiles para, para mi comunidad. Entonces, siento que todavía estoy en ese proceso, todavía estoy en ese proceso de, de seguir encontrando formas de conectar y de regresar a mi comunidad. Y pues espero, eso sí, espero que la vida ya no me traiga tantos desafíos, porque ya ahora sí digo, ya, ya fueron, ya fueron bastantes. Pero si no, también siento que todas estas experiencias de alguna forma te preparan, te preparan uh -huh. y la vida siempre es una ruleta rusa, siempre lo he dicho. Eh, a veces puedes sentirte una persona muy exitosa, pero pueden pasar muchas cosas y tienes que saber que a veces tienes que volver a empezar de cero y, y me siento con esa confianza de que yo sé que, que podría volver a empezar y yo me siento capaz eh, gracias a todo lo que he aprendido y vivido de, de aún lograr muchas cosas más y superar otros desafíos, eh, pero siempre teniendo en mente que, que tengo que regresar a mi comunidad.
1: Claro, y, y lo que haces tú y las chicas de Revolution English, porque todas son chicas, es, es, mm -hmm. es impresionante. Han crecido muchísimo en poco tiempo en las redes sociales, en Instagram, en TikTok, y están conectando con muchísimas personas que quieren más, ¿no? Y ese es uno de los motivos por el que crearon el curso de inglés, ¿correcto? Sí,
0: sí, te cuento rápido. Eh, en Instagram y en TikTok hemos tenido eh, la fortuna de conectar con muchísimos hispanohablantes en Estados Unidos y Latinoamérica. Y lo que más nos gusta hacer, en verdad, es escuchar y ver qué es lo que necesitan, porque de nada serviría crear contenido que no conecte, eh, crear contenido que, que no les ayude, entonces eh, nos gusta mucho preguntar qué tipo de videos, qué tipo eh, de contenido necesitan, y a partir de ahí es que creamos nuestro contenido, y fue así también que nació el curso. Eh, muchas personas nos preguntaban, eh, nos pedían un curso de inglés porque les gustaba mucho la forma en que enseñábamos en redes sociales entonces con mucho eh, trabajo y dedicación creamos este curso eh, de inglés básico para la vida diaria entonces son eh, 23 lecciones cortas que puedes hacer eh, a tu tiempo Puedes realizarlas a tu tiempo, son en formato de video, te vamos a enseñar vocabulario, te vamos a enseñar a pronunciar, te vamos a enseñar a decir frases que necesitas en estas situaciones. Cada una de las lecciones eh, está categorizada, eh, por ejemplo, vocabulario y frases eh, para restaurante, eh, para ir al supermercado, para ir al doctor, para buscar empleo. Eh, Justo estos temas también los hicimos basados en nuestras experiencias porque tengo también la, la dicha y la fortuna de trabajar con otras personas que uh -huh. son emigrantes también. Entonces, cada una de nosotras vivió una historia tal vez diferente, pero esa parte de tener que aprender inglés y esas frustraciones son muy similares. Entonces, claro. así fue que, que nació este curso.
1: Y son el ejemplo de que aprendiendo inglés uno puede avanzar mucho más, ¿no? Eh, como tu mamá te dijo, porque eso es algo que se me ha quedado, si tú quieres quedarte aquí en agricultura está muy bien, uh -huh. pero si quieres avanzar tienes que estudiar. Y para poder estudiar en Estados Unidos, pues, tienes que aprender inglés, ¿no? Um, así que ustedes son el vivo ejemplo de que de que el inglés te abre las puertas en Estados Unidos. Así que es, es muy importante.
0: Sí, tú lo has dicho, Adán. Y yo creo que todos eh, merecemos darnos esa oportunidad. Y no es necesario que, que aprendas 100% el inglés o que tengas un acento perfecto. Uh -huh. Lo importante es que tú ganes esas herramientas para poder sentirte cómodo también. Porque quieras o no, pues el inglés se necesita en la mayoría de las ciudades. También como lo comentaste, en muchas ciudades puedes no saber inglés para nada. Pero ojalá que todas las personas se den la oportunidad de aprender lo básico para que se sientan seguros, para explorar un poco más este país y explorar un poco más todas las oportunidades.
1: Claro. Y yo sé que el inglés en, en la vida de todos nos ha impactado de alguna forma. Tú tienes un esposo, ya no podemos ahondar mucho por el tiempo, pero que tu esposo también, el inglés lo ha ayudado a crecer un montón, no, a tu familia, etcétera. ¿Y ¿Hay algo más que crees que es importante mencionar sobre tu historia como inmigrante o sobre lo que hacen en Revolution English?
0: Pues yo creo que ya cubrimos gran parte. Eh, sí quiero invitarlos porque sé que vamos a postear esto en redes sociales, así que cualquier pregunta que tengan, eh, nos encanta contestar mensajes y uh -huh. también nos encanta recibir mensajitos de, de todos nuestros seguidores que... Que nos digan qué más quieren ver estamos 100% a su servicio estamos totalmente dedicadas a, a lo que hacemos así que eh, nos encanta escucharlos así que pues nada darle la bienvenida a todos esos comentarios también
1: claro gracias Yasmin y en todas las redes sociales en Instagram TikTok uh, Facebook YouTube los encuentran como las encuentran como arroba revolution English, correcto
0: REVOLUTION.english
1: Ah, punto English. REVOLUTION.english sí. Y gracias por acompañarnos y nos vemos en otra oportunidad, Yasmin.
0: Gracias, Edea. Muchísimas gracias por este espacio. Me encantó compartir contigo.
1: Claro, gracias por compartir tu historia de migración. Chao.